0: Bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergazanko. C'est le 17e épisode de cette saison 2021. Et euh, bah, nous sommes en Turquie à Istanbul pour le 16e Grand Prix de la saison. Et avec moi, même si je n'arrive plus très bien à voir clair avec toute cette fumée dans les bains turcs, et eh ben, euh, je retrouve euh, Niki Lambda. Comment vas-tu, Niki
1: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Écoute, ça va très très bien. Euh, pour rester un petit peu dans les, dans les clichés, on vient de sortir du kebab là, hein, on peut mmh. le dire. Donc c'était très bon et euh, j'ai hâte de, de débriefer ce grand prix de, de Turquie du coup.
0: Mmh. Ok, et puis bon, ben bah, aussi euh, avec nous, euh, Gerhard. Gerhard Berger, toi aussi, comment, comment vas-tu
2: Salut à tous, salut Jacques, euh, ça va super. C'est la fumée du nord aussi, qu'on... Mmh. à travers mmh. laquelle on essaie de s'apercevoir.
0: Ok, bon alors vous avez vu hein, euh, pour cette émission on a Niki Lambda avec nous, Gerhard Berger, Jacques lafritte euh, moi-même et puis bon bah, Fernando Gaspacho n'a pas pu sortir des stands, hein, tout comme euh, Charles Carrefour. Euh, bon les deux sont visiblement en plein brainstorming avec euh, avec leur team. Et puis bon bah pour les auditeurs qui se demandent euh, où est euh, Olivier Pastis euh, notamment, bah, nous aussi on, on se pose la question, on aimerait bien qu'il revienne hein, pour une fois autour du, du barbecue pour pour une émission. En tout cas, ben voilà, on se retrouve à Istanbul, et donc après le Grand Prix de Russie, qui avait vu la victoire d'Hamilton et la deuxième place de, de Max Verstappen, après sa, sa remontée fantastique, ben on se retrouve, euh, on se retrouve en Turquie, et donc là maintenant, actuellement, ben, à, à, à l'aube de ce Grand Prix de Turquie, on a Lewis qui mène de deux points au championnat du monde des pilotes, mais on vient d'apprendre que lui aussi, ben, tout comme euh, Max Verstappen, euh, en Russie, bah, il change son moteur et donc il va être rétrogradé de 10 places sur la grille. Et bah, on est comme tout bon barbecue F1, enfin, on va commencer à parler des qualifications de ce Grand Prix bah, qui ont eu lieu le samedi après-midi. Et alors, bon, bah, pour faire dresser un peu le tableau de ces qualifications, on nous annonçait une probabilité de pluie de 100% sur les qualifications. Bilan des courses euh, à l'issue des qualifications, il n'y a pas eu de pluie. Et puis je vais vous annoncer un petit peu le, les résultats de ces qualifs. Eh ben, c'est première place d'Hamilton. Alors, je l'ai, je l'ai dit précédemment. On savait qu'il changeait son moteur et donc il serait à trouver des dix places. Mais en tout cas, voilà, premier. Donc il est 11e sur la grille pour le dimanche après-midi. Deuxième Bottas. Donc les deux Mercedes qui trustaient les deux premières places de ces qualifications. Troisième place de Max Verstappen. Quatrième place de Charles Leclerc. Très belle, très belle quatrième place. Et puis cinquième, Gasly aussi. Très beau, très beau résultat pour Pierrot. Sixième, Alonso sur Alpine. Très, très, très bon résultat aussi pour Alpine. Un peu surprenant d'ailleurs. Et puis septième, notre ami Pérez, coéquipier de Max Verstappen. Pas, pas terrible, terrible. Mais bon, voilà, il est en Q3 avec Norris en huitième position. Stroll, neuvième place. Tsunoda, dixième. Pour une fois. Euh, à noter que voilà, euh, notre ami Esteban euh, Ocon euh, n'a pas réussi à se hisser en, en Q3, éliminé en Q2 et puis aussi Russell pour une fois qui, qui, qui n'arrive pas à passer la passer la Q3 et signaler cette performance de Schumacher qui pour la première fois arrive à se hisser en Q2. Ben, je vais poser directement la question à Niki, qu'est-ce que tu… Enfin voilà, on sait que c'était un circuit, euh, ce circuit d'Istanbul qui était pour les Mercedes, ça n'a pas trompé euh, son monde en qualification, non
1: oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, bon, on va pas trop, trop spoiler non plus euh, la suite du, du barbecue. Mais euh, Mercedes vraiment, ils ils ont clairement dominé les débats, je trouve, tout le week-end. Euh, donc euh, donc oui, oui, en qualification, voilà, bah, Hamilton, Bottas, P1, P2, voilà, ça c'était net et sans bavure. Euh, après, euh, sinon sur les sur les qualifs, moi j'ai, j'ai bien aimé quand même la... Enfin, la cinquième place, du coup, la sixième place en qualif de de Alonso, du coup, qui remonte d'un cran sur la grille de départ. C'est ça. Euh, Donc, donc, voilà, c'était quand même pas mal de le voir à cette place-là, devant devant certains pilotes qui nous avaient habitués à être, bah, du coup, un petit peu plus haut cette année, notamment bah, Perez et Norris. hein. Et puis Tsunoda, quand même, belle perf, je trouve, de. Du japonais de, déjà de celui hisser en Q3, et puis, bah, du coup, de, de partir en neuvième position sur la grille le, le dimanche.
0: Ouais, alors, un point que j'avais pas cité, c'est que, euh, tout comme, il euh, bah, y a eu pas mal, sur ces derniers Grands Prix, pas mal de, de, de changements de moteur. Et puis, on avait, donc, justement, on savait que Sainz allait, enfin, allait changer de moteur, euh, ou avait changé de moteur, et que donc, ça euh, ça lui servait à rien de, d'essayer d'accomplir une grosse performance en, en qualification et que donc il, il, a, il, a, il a il a il n'a servi qu'à euh, faire l'aspiration à Leclerc notamment pour euh, sa, sa pour, pour euh, son tour chrono. Euh, Gérard, toi ton, ton sentiment aussi sur ces qualifications. Euh, on peut noter quand même que euh, voilà les performances des McLaren euh, sont un peu en retrait en termes de performance, mais j'imagine que tu as aussi d'autres choses à dire.
2: Ouais alors juste juste pour revenir sur les sur les sur Hamilton euh, en fait il change pas son moteur complètement euh, il change qu'une partie et c'est ce qui fait que il n'est, ne part pas de la fond grise mais euh, juste une dix places de pénalité enfin juste entre guillemets mmh. euh, donc euh, c'est là et, et, par exemple c'est très différent de ce qui s'est passé pour euh, pour Verstappen euh, et Leclerc au dernier Grand Prix et pour euh, Sainz et Ricardo à ce, à ce, à ce, pour le grand prix de Turquie, qui eux ont changé la totalité du moteur et donc qui partent de la mm-hmm. Euh Mais effectivement, alors McLaren un peu descente, mais je crois qu'elle s'y est tombée. Euh, ils n'aiment pas trop visiblement ces, euh, ces virages, ces longs virages à moyenne vitesse. Euh, ça, ça, ça s'y est pas trop à leur, à leur voiture et c'est ce qu'on a pu voir avec euh, Ricardo qui, euh, je sais plus si on l'a dit, mm-hmm. n'arrive pas à se hisser sur en Q2. Mmh. Fini, finit 16e en, en Q1 et c'est d'ailleurs ce qui va faire que euh, l'équipe va euh, lui, euh, lui changer son moteur enfin prendre l'opportunité pour le changer son moteur parce qu'il paraît que effectivement euh, 5 places quoi euh, donc euh, enfin, quatre places donc du coup euh, un peu décevante, oui euh, ce qui fait un petit peu le jeu des, euh, des Ferrari avec euh, avec Leclerc qui arrive quand même à se hisser en quatrième position euh, alors que Norris, lui, est aussi un peu à la peine en huitième en position. A noter toutefois que, euh, et que comme tu l'as dit, euh, très bon, euh, très bon euh, jeu d'équipe des, des Ferrari, où Saints euh, fait un chrono pour la Q1, passe en Q2, mais sort pas des stands, jusqu'au moment où on sent que, potentiellement, pour Leclerc, en pneu médium, euh, euh, ça allait être un petit peu just, et à ce moment-là, il sort des stands va lui faire son euh, aspiration et comme ça le clair confortablement se qualifie en Q3. donc c'était mmh. c'était assez bien joué tout c'était tout aussi bien. un peu un peu euh, un peu origi- enfin, un peu original entre guillemets un peu euh, euh, ça vaut à voir, en fait, dans le regard des pertes de qualifs, c'est plutôt toujours, bon, bah, les gens qui font leur plus gros chrono, euh, en essayant de se faire l'aspiration l'un l'autre, et puis, euh, puis, euh, puis c'est tout, quoi. Là, en l'occurrence, il y a un vrai, un vrai développement de, d'équipe où Sainz a finalement, euh, rien à perdre et juste à tout faire pour que son coéquipier puisse, euh, puisse être plus haut. Euh, donc ça, c'était, c'était, c'était assez réfraîche, très sans avoir. Euh, très bonne performance de Gasly aussi. Euh, mmh. j'ai beaucoup aimé la cinquième place. Enfin, après, bon, Gasly, c'est, c'est presque qu'on va dire, ça devient un peu naturel. On le voit tout le temps. C'est ça, euh, c'est
0: ça qui est incroyable. Hein. C'est
2: dans euh, les. Euh, et c'est, ça, ça devient de moins en moins, euh, de moins en moins extraordinaire et de plus en plus banal, quoi. Un peu comme euh, à l'époque, revoir Russell en, en, en Q3, alors que bon, mmh, même si je suis pas toujours très tendre avec Russell, c'est vrai que c'est, euh, c'est pas non plus. Euh, je pense que c'est, 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 une, c'est une très grosse performance des, mmh. euh, des pilotes.
0: On s'habitue facilement au luxe, hein. mais en plus, euh, on peut signaler, euh, si on va un peu dans le détail concernant notre. Euh... Notre grand ami Pierre Gasly, euh, que euh, ben à quelques virages près sur le dernier secteur, il aurait pu monter encore euh, plus haut dans les résultats de cette qualif. Hein. Euh, il était vraiment pas loin.
2: Ouais. Non, j'ai, j'ai pas vu le détail de, du, du tour de Pierre euh, et je vois pas trop du, du des virages dont tu parles, mais euh, oui. Et, et de la manière, par exemple, je pense que c'est aussi ce qui coûte à Russell, euh, ce qui coûte à Russell son, pas, son non passage en q 3 ou euh, un peu comme un peu comme Leclerc finalement se 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 prend les, ah ouais. euh, les, les pneus dans le pinceau euh, au dernier virage et
0: euh, il sort et je pense euh... hein. Il sort de la piste, non un truc comme Il ça. sort
2: de la. Enfin, ouais, je crois qu'il fait un énorme survirage et finalement il perd énormément de temps. Alors, pas comme Leclerc qui lui va carrément faire un tête à queue et puis on se tour est pourri. Et c'est là en fait où d'ailleurs Sainz, je crois, rentre en piste pour aller lui faire le... son tour de son tour de Q2. Russell, effectivement, perd 3 secondes et c'est ce qui lui coûte, c'est ce qui lui coûte la Q3, probablement.
0: Ok. Euh, bon, est-ce que vous avez un point, peut-être, Niki on a quand même vu que, justement, tu l'as signalé, que ça faisait plaisir de voir un Fernando Alonso en sixième position hein, euh, sur ses qualifications. Euh, en revanche, Esteban Ocon, douzième position. là. C'est, on a quand même cette, toujours ce débat, même si Esteban a quand même remporté un grand prix, ce qui est un exploit assez sensationnel cette année. Euh, l'écart a tendance, à en termes de performance pure, un peu euh, un peu se creuser de façon surprenante. Euh, là, on peut quand même aussi considérer que c'est Fernando qui a surperformé sur ses qualifications.
1: Oui, bien sûr. Euh, Comme tu dis, c'est comme tu le dis très justement, Alonso a un peu surperformé sur ses euh, sur ses qualifs. Après, euh, j'ai envie de te dire. Ocon, c'est pas non plus si étonnant que ça, si on reprend un petit peu la chronologie depuis le début de la saison. Au début, euh, ses performances à lui étaient meilleures que celle d'Alonso, mais parce que Alonso découvrait la voiture, découvrait l'écurie, ils ont apporté des, quelques modifications de, de réglages. Là, Ocon s'est retrouvé dans le dur. Et il a gagné un grand prix. Alors, personne ne va lui enlever, mais un petit peu, euh, euh, comment dire, par euh,
0: il y, a des, il y a des circonstances de course, il y a des circonstances il y a
1: qui font qu'il se retrouve bah, un petit peu comme Gasly à Monza euh, mm. où c'était à Monza euh, l'an dernier où euh, voilà il y, a, il y a des circonstances de course qui font qu'il se retrouve en position de gagner et tout se goupille bien et voilà il parle il faut à, être là il
0: faut, il faut ça. être là il faut être là il faut avoir le voilà voilà ce que je veux dire c'est que personne pilote, va lui enlever mais
1: euh... sur ce week-end là Alonso est euh, énorme et en termes de de pilote enfin de de performance mais de oui. pilote à la limite, la performance de pilote sur le, de, d'Alonso sur le week-end où Ocon, où Ocon pardon, gagne son, son, grand prix, la performance d'Alonso est meilleure, en fait. Et depuis, euh, et depuis, oui. c'est, c'est, un petit peu ça qu'on voit, c'est que Alonso s'illustre bien plus que, que Ocon. Malheureusement, enfin, là, si on est un petit peu chauvin, on peut dire, malheureusement, quoi.
0: Ouais ouais malheureusement c'était plus
1: compliqué c'était voilà c'était plus compliqué pour Ocon ce n'est c'est pas la première fois j'ai l'impression qu'il a un petit peu de
0: Mais il était euh... bloqué à un moment donné et là ça a l'air d'être un peu revenu sur ce sur ce Grand Prix et d'autant qu'effectivement on peut se dire que si son coéquipier arrive à, avoir, à sortir des performances comme celle-ci et se hisser en, en P6 euh, en qualif et il doit pouvoir être capable de faire la même chose mais bon après c'est, c'est, c'est des choses qui arrivent aussi et puis euh, voilà hein, moi je, je se trouve un peu sévère sur euh, sa victoire après il y a effectivement évidemment des circonstances quand on n'est pas dans les top écuries mais il faut quand même être au rendez-vous et, euh, et en tout cas sur sa course il avait vraiment été parfait au volant de son Alpine pour remporter la victoire euh, il avait su résister tout le grand prix euh, c'était plutôt plutôt assez enfin plutôt beau Ben bah, écoutez maintenant on va passer tout de suite à, à la course euh, et donc on avait vu, comme je l'avais dit euh, sur les qualifs, il était censé pleuvoir, il n'y avait pas plus. Et puis sur la course, et eh ben au final, quand euh, il a fallu donner le Grand Prix, euh, le départ du Grand Prix, et eh ben la piste était détrempée et tout le monde est parti en pneus intermédiaires. Euh, avec euh, ben, effectivement, euh, c'est, en final, ça a été un peu l'histoire de la course. C'était la gestion des pneus intermédiaires qui se sont euh, au gré des virages, au gré des virages et des tours transformé en, en Slick, ça a été un peu le piment de la course et en fait, tout, le, tout un, des attraits, euh, un des attraits principaux de, cette, de, cette, de ce Grand Prix d'Istanbul a été un peu de voir si euh, Lewis Hamilton serait capable de faire un peu la même remontée que Max Verstappen sur le Grand Prix de Russie. Et euh, ben, le fait est que ça a été un peu plus compliqué euh, pour lui que pour, euh, que pour Max. Euh, est-ce que, Gérard, tu as envie de nous parler de ce Grand Prix qui, au final, s'annonçait vraiment prometteur et euh, cette, euh, eh ben, ça s'est révélé un peu, un peu insipide, hein, euh, non
2: Oui, tout à fait d'accord. On, on est parti en se disant, euh, chouette, il va, il va pleuvoir pas trop, euh, pas comme en Belgique, donc on va pouvoir avoir un départ et ça va être cool parce qu'il va y avoir des stratégies un peu différentes entre les, euh, entre les pilotes. Il va y avoir de, des événements... Euh, 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 comment dire euh, ouais. de courses qui vont faire que ça va donner un petit peu d'aléas dans les, euh, dans les, dans les classements ça C'est va ça. pouvoir donc, et finalement effectivement il n'y a pas grand chose qui s'est passé euh, mis à part un um, Sainz qui nous fait une remontada extraordinaire mmh. qui rappelle un peu la remontada de Leclerc euh, en début d'année quand euh, il était parti. Euh, pardon, qu'il avait euh, bousculé Gasly, qu'il avait dû rentrer au stand et qu'il était reparti. Il était reparti dernier sur la sur la piste. Donc euh, très bonne performance de très bonne performance de Sainz. Mais c'est vrai que mis à part euh, un peu de spectacle de ce côté-là, euh, un peu de spectacle côté Alonso, euh, un tout petit accrochage euh, de rien du tout euh, au premier tour. Il y a pas grand grand chose. J'ai l'impression qui s'est passé Je à part effectivement.
0: Oui. oui. Oui, je peux faire un bilan quand même de la course. C'est l'un des, bah, c'est un grand prix où personne n'a, tout le monde a fini. J'ai ressorti, j'ai dégoté une stat, c'est que ce n'est que la douzième fois de l'histoire de la Formule 1 que tout le monde finit un grand prix. Et puis je vais peut-être faire un peu les, les positions quand même. On va, on va, on va directement dire que Ben bah, Bottas, qui avait réussi à justement sécuriser cette cette pole position après la rétrogradation d'Hamilton, Ben bah, Bottas s'est imposé et avec une deuxième place de Verstappen et une troisième place de Perez. Quatrième Leclerc sur Ferrari, Hamilton en cinquième position. Donc, il n'a pas réussi à, à faire la rééditer la performance de Verstappen sur la, le Grand Prix précédent. Et puis, on a une belle sixième place de Gasly, septième Norris, 8e Sainz qui était parti en fond de grille Et un 9 neuvième stroll sur Aston Martin et une dixième place de notre ami Esteban Ocon. Et effectivement, vous avez bien entendu, eh ben Alonso n'est pas dans ce top 10. Il n'a pas fini dans les points. Ça, c'est dû à son.. justement ce que Gérard a qualifié de petit accrochage de rien du tout avec Pierre Gasly au premier tour. Mais au final, ça l'a mis tout de suite en dernière position après cette touchette de de Pierre sur sur Fernando. Et et, euh, d'ailleurs, Pierre a pris une une pénalité de 5 secondes à l'issue de cet accrochage. Mais c'est vrai que ça, ça ça a été un peu le piment du du départ. Euh, Fernando était un peu peu énervé à l'issue de ça. Il a d'ailleurs lui-même fait à peu près la même chose sur.. sur Schumacher et d'ailleurs il s'est vu lui aussi sanctionner une pénalité mais euh, en dehors de ça euh, qu'est-ce que toi t'as retenu euh, Niki de ce de ce grand prix c'était quand même cette question des pneus intermédiaires qui se transformaient en slick et puis cette piste qui s'asséchait mais pas trop quand même et puis par moment et pas à d'autres moments c'était un peu ça en fait le, le l'opéra de ce grand prix en dehors de ça euh, pas Ouais tout hein.
1: à fait euh, ouais, ouais ouais exactement c'était euh... Entre guillemets, la seule inconnue euh, qu'on avait, c'était ça. C'était est-ce que la piste va sécher euh, ou pas, et euh, est-ce que, enfin, quand, euh, comment bien s'arrêter, et euh, est-ce qu'il faut s'arrêter ou pas, qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on passe sur des slicks ou pas. Bon, il y a eu un petit peu de, un petit peu d'animation, voilà, au moment des des arrêts au stand, mais c'était pas non plus, euh, ouais, c'était pas un, un grand prix avec un spectacle incroyable. Bon, c'est, c'est, c'est des choses qui arrivent. Hein. On est, euh, comme euh, comme tu le disais tout à l'heure sur les performances de, de Pierre Gasly, euh, on s'habitue au luxe. Là, on a quand même été pas trop mal servi euh, au niveau, euh, niveau spectacle toute la saison. Donc, bon, un, un grand prix moyen de temps en temps, Bon, c'est ça nous rappelle la Formule 1 d'il y a quelques années, où là, c'était euh, des grands prix moyens sur 15 ou 16 courses. Euh,
0: donc, ouais. Euh, après bon là, ce qu'on peut noter, c'est que la, la, la remontada, en tout cas la tentative de remontada d'Hamilton avait plutôt bien commencé. On l'avait vu euh, faire quelques dépassements, puis après buter sur Tsunoda qui avait un peu résisté ouais. de façon pas plutôt plutôt propre. Hein. C'était c'était un bon duel et puis après ça a été plus compliqué pour pour Hamilton de de, de remonter et et c'est là qui est intervenu justement cette en particulier cette gestion des pneus et euh, presque un peu le, le on va dire l'acmé du spectacle de ce dimanche après-midi et c'était un peu les les audios euh, de Lewis Hamilton euh, <rire> avec, avec son, son équipe timoïde. qui lui disait écoute euh, Lewis euh, c'est bien mais là il faut s'arrêter on a vu que l'ami euh, Charles Leclerc a, il essayait de, de continuer bon gré mal gré avec ses avec ses pneus jusqu'au bout mais en fait la, la performance baisse euh, et ça va pas le faire il faut que tu t'arrêtes et Lewis a, a pas, a pas eu envie de s'arrêter, et puis, mais par contre, il a dû le faire à quelques tours de la fin. Après, ouais, ça, que...
1: ça a duré quoi Ça a duré trois, trois tours, je crois, le, l'affaire où on voyait mmh. les mécanos qui sortaient, qui rentraient. Oui, ça qui disait non, non, je veux rester. Ça a duré trois, quatre tours. D'ailleurs, euh... d'ailleurs,
0: à ce petit, on, a, on a appris effectivement que maintenant c'était autorisé hein, pour les mécanos de sortir puis de rentrer. Il y avait plus, on a le droit de faire du bluff, mais au final, Gérard, qu'as-tu pensé de cette euh, stratégie Mercedes Est-ce que est-ce que, moi, c'est le, mon avis, euh, je vais le dire, euh, moi qui suis plutôt dans la team Lewis, j'ai trouvé qu'au final, c'est l'ego de Lewis qui a quand même euh, coûté peut-être euh, quelques places euh, sur le, le classement final de ce Grand Prix euh, à Mercedes.
2: Ouais, bah, je partage mon avis. Euh, Lewis, on lui dit, écoute, Coco, il faut être rentré, comme tu l'as dit. Euh, il dit, non, non, euh, je le tente, euh, non, je le sens bien, non, non, on reste dehors, reste dehors. Après, un truc que je n'ai pas trop compris, c'est que je pense qu'on n'a pas eu tous les messages radio, mais le message où on lui dit, tu rentres, il a l'air ultra calme, ultra posé, il fait, on rentre maintenant, ok, bon, rentre bah maintenant. Donc, euh, ce avait l'air de dire euh, Johnson Button au micro de Sky, euh, c'est que probablement il y a eu un petit peu de perte d'information euh, sur euh, ou perte de communication entre l'écurie le, et, et, euh, et Lewis pour lui dire écoute, tu ne vas pas y arriver comme ça. En gros, tu vas perdre euh, 10 places s'il continue comme ça à vouloir aller jusqu'à la fin. Euh, là, tu vas rentrer, malheureusement, tu vas ressortir euh, cinquième, en cinquième position alors qu'il était, je crois, troisième à l'époque. Il était troisième,
0: ouais. Au moment où il est allé au stand, il était troisième
2: et euh, et tu vas ressortir euh, tu vas ressortir euh, derrière leclerc je crois à, ouais, du c'est coup, ça. à ce moment là euh, ouais, c'est ça Et juste et juste devant juste devant gasly ou pas loin euh, pas loin de gasly mm. et, et, et ça en fait je pense qu'il n'a pas réalisé et c'est ce qui aussi fait que euh, je pense qu'il était vénère c'est à dire que il n'a pas réussi je pense à se mettre un peu entre guillemets en condition. Pour dire bon bah finalement j'ai j'ai, j'ai, j'ai parié et j'ai perdu euh, et il va falloir que j'accepte le fait que euh, il faut limiter la casse maintenant et, euh, et potentiellement viser une cinquième position pas plus mm-hmm. je pense mais... qu'il y a ça qui joue mais effectivement sur, sur le fond c'est lui qui euh, c'est lui qui veut pas tout comme euh, tout comme Leclerc, qui je pense aussi se dit que c'est probablement possible d'aller jusqu'à la fin et, euh, et qui avoue après la, après la course et qui dit bon, ben, on a testé. Je pense que c'était différent dans son esprit comparé à Sochi où euh, mmh. il était plus euh, dans une logique où <coughs> il voulait aller jusqu'à la fin coûte que coûte. Là, c'était plus un choix à raisonner avec l'équipe. On dit, on va tester un truc. Si jamais euh, on a raison, ben, on, on va on va finir premier. Sinon, bon bah ben, tant pis, on aura testé. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, il finit P4. Il aurait pu potentiellement briguer à P3, peut-être. Mais bon, c'est pas c'est pas. Euh, mm-hmm. Il limite il limite bien la cage, je trouve, sur ce
0: sur ce coup-là. Après, c'est, les euh... enjeux sont pas les mêmes. Hein. Les enjeux sont pas les mêmes entre un Hamilton et un Leclerc. Hamilton, il joue, le, il joue le, quand même le championnat du monde des pilotes. Je suis euh, d'accord, et... d'accord,
2: mais Leclerc joue joue la course avec McLaren aussi. Hein. Oui. Et une troisième, une troisième place, je ne me rends pas compte combien, combien rapporte en plus la troisième place par rapport à la, à la quatrième. Mais je pense que c'est pas. Ça reste un enjeu quand même pour, pour Leclerc.
0: Mmh. Oui, mais bon après moi je trouve que toujours assez, justement la partie stratégie de course est quand même assez assez intéressante on a tous envie en tant que bah, fan des pilotes et se dire que c'est des gens talentueux qui ont, sont capables d'avoir un peu ce, ce sixième sens pour savoir malgré tous les mecs dans les, devant leurs ordinateurs dans les sur le paddock qui font tous les calculs pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment et ben le pilote lui qui lui est dans la, qui tient le volant entre ses mains lui c'est mieux que tout le monde ce qu'il faut faire en fait, c'est impossible déjà quand on est devant sa télé de, de suivre un peu toutes les stratégies différenciées de chacune des équipes. Là, on a vu d'ailleurs, ce qui était remarquable, c'est que euh, au final, Hamilton euh, est contraint de rentrer au stand parce que les performances sur les intermédiaires étaient en plein effondrement. Et il ressort. Et là, il se met à rattraper le Leclerc. On se dit il va pouvoir le doubler. Il est à un virage, on va dire, de le doubler parce qu'il y a ce phénomène de graining sur les, sur les nouveaux pneus. Et c'est pile à ce moment-là que ce phénomène-là s'arrête, que le graining se, se barre et, et euh, ben, le, ce phénomène-là se met à apparaître sur les pneus de Lewis Hamilton et il se fait euh, quasiment rattraper par euh, Pierre okay. Gasly. C'était assez marrant, ça. T'en as pensé quoi, toi, Niki euh,
1: Alors, sur, euh, sur, là, cette, euh, sur le phénomène de, de graining, enfin le, sur le, les quelques minutes là, dont tu parles, justement, je j'en ai pas pensé grand-chose, mais euh, ça me fait quand même penser à un truc c'est tous les euh, euh, quand on le voit c'est les striking distance là les euh, les prédictions oui. qui sont fournies par AWS euh, où ils disent euh, voilà un tel va rattraper un tel dans quatre tours et euh, ça va être facile pour lui de dépasser et il y a quand même un paramètre qui n'est pas du tout pris en compte par ça c'est l'usure des pneus et comment les pneus réagissent par rapport à la piste et Il y a plein de choses qui sont à critiquer euh, chez Pirelli, Pirelli. notamment bah, euh, quand on avait eu. euh, Je ne sais plus quel quel grand prix c'était, mais euh, Stroll qui se met dans le mur tout seul, puis Verstappen aussi, à cause des pneus qui explosent. Euh, Il y a quand même des des pneus qui se dégradent extrêmement vite. euh, C'était
0: Bakou, je crois.
1: Bah, C'était peut-être Bakou, oui. Bref, toujours est-il que ça nous apporte quand même un petit. Il y a quand même une part d'incertitude. Et moi, ce n'est pas pour me déplaire. C'est-à-dire que voilà le, euh, on a, ils ont beau avoir les meilleurs ingénieurs les, euh, du, du monde derrière les, euh, derrière les écrans, euh, l'usure des pneus, ça reste quand même assez aléatoire, j'ai l'impression. Ouais, et donc... euh, c'est quand même difficile pour eux de, parfois de prévoir, euh, de prévoir ça. Et, euh, notamment, bah, tout ce qui est, euh, comme tu viens de le dire, bah oui. de, de, de graining et tout, mmh. ça, c'est quand même difficile à prévoir. Après... Et, après... Euh,
0: après là je trouve que je... Ouais, excuse-moi Niki mais là pour le coup pour ce Grand Prix on dirait que c'est quand même euh, le Grand Prix où c'est les ingénieurs qui avaient qui avaient raison à part peut-être pour euh, notre ami notre ami Sébastien euh, euh, Vettel qui lui a tenté de partir oui, c'était compliqué. Euh, <rire> qui a voulu quitter les pneus intermédiaires et qui s'est retrouvé sur la piste euh, comme sur une patinoire et qui a juste fait un tour comme ça parce que c'était, c'était pas possible de, ouais, de, de rouler vraiment, en médium. Bah,
1: il a perdu, euh, bah, il, il, a, il était dixième, ouais, je crois ouais, qu'il était dixième au ouais, ou neuvième, ou et, et au final il termine ouais, dix-huitième, de le dernier.
0: C'est ça. Mais, euh, après là voilà, c'est pareil, c'était un tour de Paris, on avait cette piste qui séchait, ils se sont peut-être dit que ça serait dur pendant quelques virages au départ et puis en fait, c'était une stratégie complètement catastrophique. Comme quoi effectivement euh, les ingénieurs, ils ont tous leurs tableurs euh, tous leurs tableurs ouverts, leurs graphes et tout ça et puis ils sont quand même capables de faire des enfin, c'est c'est une bourde hein. Pour Moi, euh...
2: ouais, mais, mais je suis pas sûr sur les ingénieurs en l'occurrence. Je pense que c'est, c'est Vettel qui dit d'ailleurs à la radio. en moment, on lui demande Est-ce que tu penses que c'est bon pour les stick? Il fait Ouais, je pense que c'est bon pour les stick. Je pense que c'est un peu lui aussi qui a dû pousser pour. Euh, ah, mais va, ça, bien sûr, on n'a pas ah, grand bon. chose à perdre. On est bon, peut-être dixième. Euh, au pire, on gagne un point. C'est quoi nos concurrents directs Je pense qu'il vaut mieux qu'on tente on les gros points. Et mm-hmm. à, ce moment-là, euh, à ce moment-là, testons ça. Et puis si ça marche pas, bon, bah, pff, on a perdu un point, quoi. Ok, euh, je, oh, sais pas, je, pas, je, je pense. Ils ont bien la... fait de le faire. Hein. Au final, ils ouais. ont bien fait
1: Non, parce que ça n'a pas fonctionné, mais euh, ça aurait fonctionné. On aurait dit que c'est des génies. et euh, Vettel aurait peut-être fait euh, P3, P4. On ne sait pas. Où il aurait peut-être pu gagner. Enfin, on n'en en sait rien. Il aurait, il aurait ramené des gros, gros, gros points. Là, au final, bon, bah, il, il finit 18e au lieu de finir 10e. Bon, voilà, c'est. Euh, ils auront tenté au moins. Et d'ailleurs, mais... à noter que Ocon du coup finit 10e, mais lui sans s'arrêter. Exact. Il a fait tout le Grand Prix avec son, son train de pneus. Par contre, et c'est Parce là où je, je te rejoins sur la stratégie d'Hamilton, c'est que dans les derniers virages, il était vraiment, vraiment pas loin de se faire rattraper.
0: Oui, et au conne, euh, tu veux dire. Deux virages près, il se serait fait passer par Ricardo.
1: Après, est-ce
0: euh, que ça serait pas le premier pilote de l'histoire à, à faire un Grand Prix sans s'arrêter, euh, Esteban je sais
1: pas du tout. J'ai pas du tout la. Ça peut être une, une, ouais, une bonne statistique ça, hyper a dû, ça a dû arriver ça quand même.
0: Peut-être. Je sais pas. En tout cas, sur les dernières années, ça n'est pas le cas. Est-ce qu'on ferait pas un petit bilan là, Red Bull Mercedes On peut noter, on va dire, deux points principaux sur cette rivalité Red Bull Mercedes à l'issue de ce, ce Grand Prix, c'est que ben voilà, ça y est, Max Verstappen a repris la tête du championnat des pilotes avec six points d'avance, lui qui a en compté deux. Avant le départ du Grand Prix, et puis on a vu euh, peut-être le réveil des coéquipiers euh, euh, de Max et de Lewis, puisque on a un Bottas qui remporte cette course et qui a vraiment de, globalement euh, été très très euh, en sécurité sur tout ce week-end et qui a vraiment tenu son rôle. Et puis un Pérez qui finit en troisième position là où il était, euh, il est censé être euh, depuis euh, depuis le début du championnat et là où il n'est que rarement parvenu à, à être. Euh, d'ailleurs, maintenant, quand on parle de, de Pérez, euh, si en tout cas en écoutant en regardant le Grand Prix sur le canal, là, ils disent que c'est vraiment une mauvaise saison pour lui. On ne prend plus de gants pour qualifier les performances sur cette saison. Euh, comment, vous, comment vous situez maintenant le, le duel Mercedes-Red Bull On peut noter quand même que, euh, moi, c'est mon sentiment, les Mercedes ont eu un net regain de performance, euh, certainement favorisé par des Grands Prix peut-être plus adaptés à ces monoplaces, mais euh, voilà, des performances en hausse, mais peut-être... Euh, un Lewis Hamilton en surchauffe, non, uh, Gerhardt
2: C'est pas la première fois qu'on le voit, effectivement, euh, Hamilton. Dès que dès que tout va bien, euh, aucun souci. Il est très content et dès qu'il y a le, un, petit peu de, un petit peu de difficulté un petit peu de, de contrariété, on va dire, euh, tout de suite, euh, ça sort les grands chevaux et il euh, s'engueule son équipé. C'est vrai que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu les années précédentes. Euh, c'est vraiment la première fois cette année que je, je découvre un peu un Hamilton qui euh, qui peut être aussi sanguin euh, euh, lors d'une course et et dont on peut voir qu'il limite presque à perdre son sang froid euh, dans les situations où euh, on attendrait de quelqu'un qui a je sais plus combien d'années d'expérience et euh, combien de euh, titres de champion du euh, champion du monde euh, d'avoir un peu plus de un peu plus de sang froid dans, dans ces situations là. Après, mmh. Effectivement, je pense qu'il voit son, euh, je crois huitième titre. Il brique pour le huitième titre, jamais. Oui, c'est
0: ça. Ouais. Le 8e
2: titre. Euh, son, il voit son huitième titre potentiellement un petit peu, euh, je sais pas, partir à l'horizon. Je ne suis pas
0: convaincu. l'horizon. c'est là, c'est c'est là qu'on, c'est... qu'on peut faire quand même les gros pronos, les gros pronos du, du gros barbecue F1. C'est au final, euh, ben là, il reste six grands prix. Euh, prochain grand prix États-Unis, ensuite on est sur Mexico, Sao Paulo. Euh, le Grand Prix du Qatar, le Grand Prix d'Arabie Saoudite et, pour finir, Abu Dhabi. Six Grands Prix. Euh, on a six points d'écart à l'avantage de Max Verstappen euh, qui va gagner le championnat. Je te pose la question, Nicky.
1: Ouf. Là, c'est les, ouais, les, comme tu dis, c'est les gros, gros pronos. Les gros, gros pronos. Euh, moi, je vois bien... Euh, je, vois bien je, je vois bien Milton, quand même. Je ne sais pas pourquoi
2: ni comment, mais bon, je vois bien... Euh... Okay. Je vois bien Milton, quand même.
0: Et toi, Garde
2: euh, Moi, j'ai appelé Madame Irma ce matin, elle m'a dit que c'était Hamilton aussi. Hein.
0: Ouais, bah, ouais, bah, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de membres de la, de la famille Hamilton parce que moi aussi, enfin, euh, la team Hamilton, mais parce que moi aussi, en fait, c'est plus un choix de, de supporter, hein, c'est que c'est, c'est, voilà, c'est celui que je préfère entre les deux. Mais effectivement, moi, moi qui l'aime bien, je trouvais que sur ce Grand Prix, c'était... il aurait pu grappiller quelques places s'il avait fait confiance à son équipe. Et puis, c'est vrai que je partage ce, cet avis. Hein. Sous pression, cette année, ça a l'air d'être, d'être plus compliqué que les années précédentes pour, pour Lewis. Mais sinon, vous avez quelque chose à dire aussi sur les coéquipiers qui vont jouer une place quand même prépondérante euh, sur les prochains grands Prix on, on pouvait justement la Bottas a été là pour empêcher Verstappen de remporter le Grand Prix euh, avec une voiture certes plus performante mais en tout cas il avait réussi à se à avoir la, la, la P2 à l'issue des qualifs euh, il a tenu tout son Grand Prix euh, relativement de façon relativement confortable et puis on a un, un choucou au Perez qui, qui est quand même aussi en troisième position euh, qui aurait pu jouer le rôle du bouchon sur Hamilton mais qui n'en a, a pas forcément eu trop besoin non plus Euh un petit euh, Alors, un petit avis quand pour, quand le tuer, pour le pour ouais, le les on gros a eu une belle
1: défense quand même une, on a eu un beau ouais. euh, beau duel en piste là, entre Pérez et Hamilton c'était euh, c'était quand même pas mal à
2: voir ouais, y a une il a pas séquence, fait le ça. bouchon très très longtemps quand même
0: il y, y a une séquence assez intéressante en
2: effet. oui il a peut-être fait le bouchon pendant plusieurs tours mais un des un aussi faits marquants du Grand Prix c'était cette défense le couteau entre les dents de Pérez contre Hamilton où finalement il se fait sortir presque dans la voie des dans la voie des de euh, des stands. Ouais,
0: ouais c'est juste. Ouais. Week, hein. Effectivement, et je, euh, je... Il,
2: il, il passe derrière le, le petit, euh, la petite. Le plot. Le plot, enfin le le petit plot. Et finalement là, arrive arrive à en bout de ligne droite après dix euh, vir- enfin je sais pas combien moins un peu moins de 10 virages de de lutte arrive à à passer devant Hamilton et à plus jamais le à, plus jamais sans s'en faire se se soucier à propos de lui. Quoi. Donc non, enfin moi je croyais que Perez pour le coup euh, j'ai été assez critique et j'avoue j'avais un regard un peu euh, en particulier depuis qu'il a resigné son contrat avec Red Bull. Je ne sais pas s'il se reposait sur ses lauriers, mais en tout cas, c'est vrai que je me trouve un peu moins incisif et pas forcément à, à, à ajouter grand-chose à l'équipe. Et là, il a fait un boulot, moi je trouve, sensationnel dans la défense de Mercedes par rapport à Red Bull et dans, même dans la défense de, de Max vis-à-vis de Van parce que c'est lui, du coup, qui fait barrage de facto pour, pour la lutte après.
0: OK, OK, bon. Mais non, enfin...
1: Et puis Bottas, j'ai vu la stat Merguez tout à l'heure sur le sur le Twitter de Radio Merguez Co, Mais euh, Bottas, qui est qui est leader du championnat depuis que depuis son annonce euh, depuis Des l'annonce départ. de son départ chez chez Alfa Romeo, mmh. ça c'est beau quand même. Hein.
0: Ouais, ouais, comme 50
1: quoi. points, 50 points hein, du coup en 2 deux, deux trois grands prix là, non c'est, euh, non, plus non, que comme... plus que Verstappen et Hamilton. La Bottas euh, Bottas, l'idée de bosser avec Fred Vasseur, ça l'a réveillé, on dirait.
0: Ouais, on va en parler. Je pense qu'on en parlera peut-être en fin de... Mais il y a peut-être des rebondissements du côté d'Alfa Romeo sur l'avenir de, l'avenir de l'écurie. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a un Bottas qui qui part de Mercedes et qui fait des bonnes performances et puis on a un, un Perez qui euh, prolonge chez Red Bull et qui a des performances on va dire relativement euh, poussives c'est c'est intéressant et ça montre quand même que euh, bah, comme dans tout sport de très très haut niveau la psychologie a un rôle euh, prépondérant euh, mais c'est peut-être le moment de passer à notre rubrique des franchises sur ce Grand Prix, on avait déjà évoqué du côté de, de Gasly des sacrées performances en euh, qualification. Et puis, euh, du côté de Esteban Ocon, c'était plus compliqué, mais euh, quand même, il finit en dixième position en étant euh, euh, extrêmement euh, euh, rigolo, euh, en ayant fini ce Grand Prix euh, sur, euh, avec euh, sans s'être arrêté, avec des pneus dans un état épouvantable, mais euh, dans les points, en dixième position, ce qui n'est pas le cas de... Son coéquipier Fernando Alonso. Euh, Gerhard, ton avis sur la performance des Français, euh, avec encore un, un Gasly euh, qui a été, voilà, euh, s'il n'avait peut-être pas eu sa, sa pénalité, il aurait peut-être fini euh, devant Hamilton, euh, voire devant Pérez.
2: Euh, ouais, d'ailleurs, je voulais, je voulais y revenir sur cette histoire de pénalité. Moi, je la trouve vraiment, 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 euh, euh, comment dire, euh, je la trouve vraiment sévère. <rire> <rire> bah non mais je suis, je suis nécessairement biaisé parce que j'aime, j'aime bien le garçon et, euh, et je suis, suis franchouillard avant tout. Mmh. Mais euh, mettre 5 secondes là, euh, je trouve que c'est un peu, c'est un peu, euh, ouais c'est très sévère. Euh, il se fait coincer par euh, Pérez par d'un côté, Alonso arrive de l'autre côté. C'est une piste glissante, c'est le premier virage de la course. Enfin euh, bon, bah, si on met des pénalités euh, comme ça, je pense qu'on aura peut-être potentiellement moins de spectacle après. Et c'est, je trouve ça dommage. Alors que. Euh, je ne peux pas faire moins anti Alonso, mais euh, sa pénalité sur, euh, sur Schumacher quand il fait, euh, quand il, quand il défonce au quelques virages plus, plus tard, oui. euh, là, celle-ci, je la trouve complètement méritée. Elle hein. a un côté vraiment
0: qu'il... plus volontaire et assez direct. Hein.
2: Il, il rentre, il rentre, il cherche même plus, même plus à tourner. Euh, enfin, je pense qu'il n'arrive pas, mais enfin, euh, c'est, 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 pas du tout le même cas de figure. Et, euh, et les pénalités sont les mêmes. Bon, mis à part effectivement le fait que Alonso a dans la bataille perdu 15 places. Ouais,
0: ça. Il a perdu, c'est... il a perdu son Grand Prix, quoi
2: voilà euh, mais non mais enfin, je trouve quand même que pour pour Gasly qui à côté de ça fait une course tout à fait honorable euh, je trouve que c'était un peu sévère et je pense que en, me, enfin, en essayant de me mettre à sa place je pas la prétention de me mettre à sa place mais euh, je pense que ça doit aussi jouer en me disant bon bah je partais euh, je partais euh, cinquième sur la, sur la grille du départ non quatrième du coup je sais plus ouais, c'est ça.
0: Quatrième, quatrième
2: sur la grille ouais. du départ euh, euh, je me prends cinq secondes de pénalité directe euh, je sais que bon, ça, je sais pas
0: je trouve que c'est dur. Mmh, ok. Et puis, euh, euh, une petite appréciation sur, euh, sur Alpine, euh, Niki euh,
1: bon, On en a déjà parlé un petit peu euh, tout à l'heure, là, au moment des, des qualifications. Mmh. Euh, c'est quand même une bonne performance, je trouve, de ramener un point avec Ocon. Euh, voilà, le, la stratégie de ne pas changer de pneus, ça s'est passé, au final. De peu, mais c'est passé. Donc, euh, bravo à eux pour ça. Euh, Alonso. Euh, voilà, bah, sa course, elle est, euh, elle est gâchée par le, l'accrochage qu'il a avec euh, avec Gasly au, au départ, mais euh, bon, ça reste quand même globalement un Grand Prix assez décevant, je trouve pour euh, pour française. Oui. françaises. Il ramène au final un point. Euh, même s'il y a euh, cet accrochage, même s'il y a des faits de course, etc., euh, tu pars euh, du coup, euh, tu as une voiture qui part cinquième, tu ramènes un seul point, forcément, tu, tu peux être que déçu, je trouve, de ton de ton week-end. Mais, euh, mais malheureusement, c'est un peu, euh, c'est un peu le, ce qu'on vit depuis le début de la saison avec, euh, avec Alpine, je trouve. Ils ont des, des, vraiment des, des résultats un peu en dent de scie, c'est un peu moyen, c'est milieu de tableau. Ouais, et, c'est moyen, euh, moyen. C'est pas, c'est pas incroyable il n'y a, a pas ouais. vraiment de quoi s'enthousiasmer d'un, d'un week-end sur l'autre tu ne sais pas à quoi t'attendre et là malheureusement c'était un week-end compliqué pour eux
0: mais là c'était bon, malheureusement pour eux effectivement c'était un week-end qui avait démarré sur le chapeau de roue ou en tout cas qui à l'issue des qualifications on était prêt à avoir de belles choses du côté d'Alpine et effectivement euh, ça, ça aurait peut-être été intéressant de voir un grand prix sans cette touchette euh, de Pierre Gasly sur Alonso pour voir ce que, jusqu'où pouvait, euh, pouvait aller l'Alpine dans les mains du pilote espagnol mais la transition, et je rajouterais
1: même. Ouais. Je même juste quelque chose, c'est que comme on le voit souvent depuis le début de la saison, c'est que même après les qualifs, tu as Alonso qui est cinquième, mais Ocon qui est douzième ou treizième, donc tu as toujours un seul pilote sur les deux, tu sais, qui qui performe, et euh, c'est très très rare de te dire d'avoir les deux pilotes qui sont bien placés et de dire tiens ils vont pouvoir réussir à faire quelque chose en équipe. Euh, la fois où ils ont pu le faire, ils ont remporté un grand prix. Donc, euh, donc c'est quand même toujours un peu décevant de te dire que tu as toujours un peu l'impression que c'est un pilote qui se bat seul contre tous quoi. Quand il.
0: Et on peut il, aussi penser perd. que le, le milieu de peloton est, est peut-être un c'est peu serré, et soumis euh, quand euh, ouais, quand même à, à des aléas qui peuvent, qui peuvent envoyer devant ou derrière. Mais la. La transition est toute trouvée justement pour rappeler un peu l'état du classement des constructeurs. On a évidemment Mercedes devant Red Bull avec à peu près 30 points d'avance, qui sont autour de 400 points. Puis euh, derrière, on a McLaren, vous l'aurez noté qui est quand même un peu en en baisse hein, sur sur les deux derniers Grands Prix. Et puis euh, Ferrari, très bon, plutôt bon résultat, avoir très bon résultat sur ce week-end. Et puis derrière, après ces quatre constructeurs, on a un on a Alpine en cinquième position à 104 points, donc ils sont complètement décrochés de, de Ferrari, mais qui, qui, on va dire, euh, qui, qui est devant un peu le, le milieu du peloton avec un Alpha Tauri à 92 points, tandis qu'Alpine en a 104. Aston Martin qui, eux, sont quand même, pour moi, en chute libre, à 61 points et avec un Williams, 8 position, avec 23 points, sans parler d'Alpha Romeo, 7 points et Ast toujours à 0. Euh, c'est l'occasion peut-être de parler de ces de, de, des satisfactions de ce Grand Prix. On a je viens de, d'évoquer euh, Ferrari qui est quatrième position, qui a définitivement largué euh, tout, toutes les écuries derrière et euh, qui est pas si loin que ça de, de McLaren. Franchement, euh, Charles Leclerc, Carlos Sainz, c'est, c'est cette année et en particulier sur ce Grand Prix, c'est vraiment de la, de la grande qualité. Alors. Euh, Fernando Gaspacho n'est pas là ce soir, mais il m'a dit le seul message qu'il m'a qui m'a laissé, c'était de, de, de bien confirmer qu'il pensait que la derrière avait brillamment réussi son week-end et qu'on pense suite aussi euh, Gerhardt là, c'est, c'est quand même c'est quand même beau. Ouais,
2: ouais, ouais et puis euh, et ce qui est bien aussi avec eux, c'est que c'est là d'être quand même constant parce que mis à part les euh, les péripéties de, de Charles Leclerc euh, qui d'ailleurs fait qu'il est euh, qu'il est en tout son coéquipier, parce que pour moi. Euh, euh, Monaco, bon, c'est lui qui se met dans le mur, mais c'est quand même pas de chance de se rendre compte le lendemain sur le tour de formation qu'il euh, y a quelque chose qui va mal avec ta voiture. Et euh, de la même manière, après avoir fait un super départ, je euh, c'était en Hongrie, euh, se faire défoncer euh, euh, par une boule de bowling derrière euh, nommée euh, Landstroll, bah, ça lui fait quand même deux grands prix qui potentiellement euh, lui font perdre pas mal de points, euh, en particulier à Monaco, où en partant en pole position, probablement que tu À moins de vraiment te planter, tu tu confirmes ça avec des gros points à l'arrivée Tout à fait. Euh, non c'est, c'est deux pilotes très constants et on le voit ils, ils rapportent le même nombre de points à l'écurie je crois qu'ils sont, des, ils sont séparés d'un demi-point ouais, euh, ils sont quasiment euh, égalité c'est, c'est, euh, c'est, c'est... et ça contraste encore une fois avec ce qu'on peut voir euh, entre Norris et Ricardo même si Ricardo euh, a eu un petit sursaut euh, dans les derniers prix et qui malheureusement euh, au vu de ce enfin, Prix précédent en, en, en Turquie euh, bah, soit c'est juste un passage à vide soit c'est euh, c'est, euh, on recommence à revenir dans les abîmes de, de, de performances de la voiture où euh, c'était marrant parce qu'ils ont, ils ont eu plus ou moins le même début de course Ricardo et, euh, et Sainz c'est-à-dire que pardon le même départ de course ils ont tous les deux commencé du fond de gris tous les deux étaient plus ou moins avec des voitures qu'on considère équivalentes et il se trouve que Sainz a surperformé quand Ricardo était derrière à être bloqué derrière les, derrière les Williams mmh. donc euh, c'était intéressant de ce point de vue-là et c'est vrai que ben, c'est pousse vers le haut pour pour Ferrari sur cette sur, sur, sur la course et j'espère que ça va encore nous nous amener des, euh, des frissons dans les dans les circuits qui viennent pour leur bataille avec McLaren.
0: Ouais, pour la la derrière, après on peut aussi en plus de tout ça ajouter que il y a eu un arrêt plutôt poussif du côté de, de Sainz, qui je pense tu as oui. coûté quand même, je pense au moins 5 secondes. Donc il aurait pu figurer encore plus haut dans le, le classement final. Euh, mais est-ce que, alors c'est peut-être un peu technique et j'avoue, je pose la question parce que je n'ai pas la réponse. <rire> mais euh, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas aussi un petit coup euh, du côté des évolutions euh, de la Ferrari Là, ils ont justement changé les moteurs et les performances étaient plutôt au rendez-vous, non Niki, je ne sais pas si tu peux répondre à la question parce que, parce que les infos sont très partielles euh, sur le ce sujet, pas... mais euh, c'est. C'est du costaud. Euh, j'ai pas cette info.
1: Par contre, effectivement, euh, les performances étaient bonnes. Bon, le Leclerc s'est fait... Euh, euh, il me semble quand même que le Leclerc s'est fait manger par Perez quand même assez euh, mm. facilement, je crois. Hein. Euh, Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il se fait… Euh...
2: Mais il était encore sur ses anciens pneus, non
1: Ou euh... Ah, c'est possible. Il... Ah, oui, 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 il était il... Il est peut-être il... encore il était sur, sur... Les, sur les anciens pneus. Mais mais oui, fin, je, que, comme tu le dis, euh... Alors après, on sait quand même que, pour un peu nuancer les, euh, sur les performances des McLaren, on sait que McLaren, cette année, ils ont fait un choix radical. Ils se sont dit, nous, on va prendre tous les Grands Prix où il y a des longues lignes droites, où il faut une grosse, grosse vitesse de pointe. Et euh, comme tu le disais, Gerhardt, tout à l'heure, euh, là, c'est le Grand Prix de de Turquie euh, avec des virages euh, à vitesse moyenne, enfin euh, ouais, voilà moyenne. Oui, voilà sa vitesse moyenne. Ça leur convient vraiment pas du tout. Donc, euh, je pense que de, de toute manière, ils avaient fait une croix sur ce sur ce Grand Prix. Par contre, Ferrari, euh, voilà Ferrari, c'est très très encourageant, très très encourageant. Euh, surtout si on compare, bah, encore plus par rapport à l'année dernière où il y a deux ans quand ils étaient fin ils étaient en perdition on les pensait au fond du trou et là au final ils sont à la bataille pour être la troisième pour être troisième au, au championnat ouais. des constructeurs parce qu'ils ont euh, que je regarde mes notes ils ont 8 points d'écart avec McLaren donc mmh. en fait ça va être un indécis euh, ça risque d'être un indécis jusqu'à la fin de, de la saison
0: quoi ouais tout à donc, fait euh,
1: donc super enfin ça fait euh, ça fait toujours plaisir surtout en plus pour une, écarie, une écurie euh, historique, historique. Euh, comme Ferrari quoi
0: Ouais ouais bon après on peut aussi noter que voilà c'est deux beaux euh, deux belles écuries avec euh, deux beaux duos de pilote, hein, parce que Norris Ricciardo ouais, c'est c'est quand même assez sympa euh, et, euh, et Charles Leclerc et euh, Carlos Sainz c'est sympa aussi en tout cas ça fait, ça fait plaisir est-ce que vous avez d'autres d'autres satisfactions sur euh, ce Grand Prix euh, donc on a cité justement euh, Ferrari on a peut-être les performances euh, en tout cas la solidité de, de Red Bull hein, sur ce Grand Prix que ce soit au niveau des arrêts des stratégies euh, des pilotes euh, alors juste pour à, apporter une petite rectification sur ce qu'on a dit précédemment sur euh, Pérez qui a doublé Leclerc euh, Leclerc était justement au milieu de sa phase de graining avec ses pneus mmh, neufs euh, ouais, et, ce et c'est euh, ouais. ce Pérez qui a saisi l'opportunité Euh est-ce qu'il y a d'autres satisfactions si à Gérard, si t'en vois pas, tu peux passer aux au déceptions peut-être de ce, de ce grand prix. Euh,
2: juste un, un petit mot rapide sur, sur Tsunoda. Euh, encore une fois, encore un avec qui je ne suis pas toujours très tendre. Euh, bah, j'ai trouvé Tsunoda plutôt, euh, encore une fois, rafraîchissant, sur le, en particulier le début du grand prix. Euh, j'ai l'impression qu'il a un peu périclité après hein, mais j'ai pas trop oui, suivi j'avoue tout à fait, hein. mais, mais euh, c'était compliqué le d- pour lui après hein. le, 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 début, le début du Grand Prix il, il a une bataille avec euh, avec Hamilton où il se laisse pas du tout faire et il est serein et euh, il a, et Hamilton n'arrive pas à le dépasser honnêtement euh, pendant euh, je sais plus combien de tours mais c'était euh, ouais, c'était,
0: c'était, c'était euh, sympa hein. c'était, une phase, c'était vraiment ça c'était cool hein. voilà.
2: Vraiment sympa à voir et d'autant plus venant de euh, d'un petit rookie qui euh, n'a bon, pas toujours tout le temps brillé euh, de, par son, de par sa conduite euh, cette année. quoi Donc, euh, non, un, un plus un pour, pour ce sur ce campagne.
0: OK, OK. Non, c'est, c'est surprenant. Après, je pense que tu, c'est vrai que c'est euh, j'ai trouvé la réalisation un petit peu meilleure que celle du Grand Prix précédent on n'avait pas pu voir au final oh, euh, beaucoup d'action, euh, en tout cas l'action qu'il y avait sur le circuit euh, le caméraman euh, le réalisateur on va dire, n'arrivait pas trop à nous la montrer euh, là en l'occurrence on l'a un peu vu et on avait vu justement cette résistance de, de Tsunoda qui était virile mais correct et euh, au final euh, a obligé Hamilton à, à devoir s'employer euh, voilà. Alors, dans les déceptions de ce Grand Prix, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que, euh, ben, comme déception, on a justement ce... l'écurie les, les Aston Martin en particulier, quand même, qui... voilà, euh, euh, On pourrait encore faire des blagues sur, sur James Bond, qui est, qui est sorti, enfin sorti au cinéma. Mais eux, euh, ils sortent des stands, mais ce n'est pas pour faire énormément de choses, en tout cas énormément de performances par rapport à, à ce qu'on attend d'eux, non, euh, Niki
1: Ouais, euh, comme tu fais... Enfin... Aston Martin euh, voilà depuis le début de saison je trouve que c'est, c'est décevant c'est en fait c'est, c'est milieu de gris c'est ventre mou et, euh, et contrairement à Alpine où Alpine euh, voilà il y a quand même des, euh, des pics de performance bah Aston Martin il n'y en a pas en fait enfin, c'est vraiment euh, l'écurie qui va toujours finir entre euh, la 8e et la 14e place quoi. Mmh. Donc c'est vraiment le, le l'écurie de tu regardes à peine les performances et c'est vrai que c'est, c'est quand même assez décevant si on regarde un petit peu l'historique et euh, la montée en puissance qu'ils avaient qu'ils ont eu tout au long de ces dernières années. On était, je pense, en droit de s'attendre à mieux. Et là, c'est ouais, c'est vraiment décevant, je trouve cette année. Et encore plus avec un pilote voilà expérimenté comme euh, comme Vettel, quoi. Tu, tu tu attends qu'il apporte peut-être un peu plus, euh, mais mais les performances de la voiture sont clairement pas au rendez-vous, quoi.
0: Ouais, alors moi, je sais, je sais plus quand est-ce que je me faisais la réflexion. C'était euh, par rapport à l'incident qu'il y avait eu sur le Grand Prix précédent avec euh, Stroll qui n'avait pas vu Vettel et qu'il avait à peu près percuté, et, et euh, les, les, les commentateurs de la F1 disaient que oui, euh, euh, il s'était expliqué à l'issue du Grand Prix, mais que Sébastien ne s'était pas trop énervé. Moi, ça me faisait marrer parce que je me suis surtout dit que Sébastien s'était dit qu'il n'allait pas trop s'énerver avec le fils du patron. Oui. Euh, mais mais voilà, bon, Aston Martin, c'est pas brillant cette année. On a Ocon qui arrive à se hisser en dixième position avec ce choix un peu particulier de, de, de ne pas s'arrêter. Et on a Alfa Romeo. Alors on peut-être parler d'Alfa Romeo. Alors pas vraiment une déception sur ce Grand Prix, mais une performance relativement, on va dire, très très moyenne de leur part sur ce Grand Prix. Euh, mais il euh, y a quand même ces rumeurs de rachat de l'écurie. Euh, voilà, on, on évoque euh, justement le rachat de l'écurie Alpha Romeo. Euh, est-ce que vous avez des infos à ce sujet, euh, Niki euh, ou, ou Gerhardt Alors
1: j'en ai entendu très très rapidement parler là, pendant, le, pendant le Grand Prix, euh, mais je t'avoue que j'ai pas noté du tout.
0: Ouais, on a. Ouais. Alors, en gros, c'est c'est Andretti qui est censé euh, justement étudier le rachat de, d'Alfa Romeo euh, écurie Sauber. Euh, donc, c'est un peu dans les tuyaux avec un basseur qui lui-même dit en tout cas n'a pas spoilé d'infos particulières sur le sujet mais ça a l'air quand même d'être assez sérieux comme piste et on peut justement c'est intéressant d'évoquer ce sujet parce qu'on a là on a Raikkonen qui arrête la F1 à l'issue de cette saison Euh, moi j'avais vu des images j'avais pas trop conscience de ça mais visiblement ça a l'air vraiment épuisant pour lui cette année et même euh, tous les autres pilotes sur le paddock ont l'air de lui faire la gueule ce qu'on a pu voir sur les images de, de Canal Plus en tout cas et puis Giovinazzi euh, qui ne fait pas non plus beaucoup de vagues dans un sens comme dans l'autre sur, sur ce qu'on prie 12 position est-ce qu'on s'apesantit encore sur Alfa Romeo est-ce qu'on on passe à autre chose hein euh, mais en même temps pas grand chose non plus de rien de particulièrement surprenant dans les écuries peut-être un, un peu plus reculé que les top teams à euh, Gerhardt
2: non effectivement euh, moi l'histoire de, 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 d'Alfa Romeo je n'étais pas au courant du tout je, tu, tu me l'apprends euh, et euh, effectivement mis à part un Giovanni qui était qui était aux portes de la dixième place il me semble euh, derrière Ocon il euh, n'y a pas grand chose qui s'est passé sur sur ce cambris pour pour, pour quoi que ce soit en qualif pour, euh, pendant la course Donc c'est pareil hein, euh, Alfa Romeo c'est c'est le ventre mou du, euh, du, du bas de tableau euh, où euh, ils n'arrivent pas vraiment à capitaliser sur des, des éléments de course pour, euh, pour gagner des points comme euh, Williams peut le faire par exemple après ah ouais. euh, est-ce que la Williams cette année n'est pas meilleure que la Romeo de cette année? C'est peut-être, peut-être une question aussi. Euh... Ouais, je
0: pense que là, à l'heure actuelle, en, ils sont, ils sont meilleurs, euh, mais ils ont aussi, Cachant, eux, hein. eux Williams c'était été racheté par, euh, par des, des, des gens qui ont les moyens et qui leur ont mmh. certainement permis de faire des évolutions sur, euh, sur la monoplace qui leur ont fait regagner enfin euh, ils sont pas passés c'est pas le juste le talent de notre ami Russell euh, et un petit peu de talent de notre ami Latifi qui ont fait que tout d'un coup Williams euh, est arrêté d'être à peine au-dessus des as et euh, s'est mis à se qualifier en Q3 euh, comme ça euh, il oui, y a il y a eu quand oui. même de oui, l'argent de l'argent il y a eu du pétrodollar dans le dans le dans le réservoir de la oui et puis il y a, y, a y, mo-
2: y a le moteur Mercedes comparé euh, au moteur Ferrari enfin y, je pense qu'effectivement c'est sûrement pas qu'une histoire de pilote hein. mais c'est vrai que ce qu'on peut voir du coup c'est que ben, les Williams s'en sortent plutôt bien cette année -hmm. relativement parlant euh, par rapport à des Alpha Romeo que peut-être on attendait au-dessus des des Williams euh, au début de l'année
1: mais à la limite ce serait peut-être pas plus mal pour pour Alpha Romeo au moins du moins dans un premier temps de de se faire racheter par par Andretti qui va arriver forcément avec des euh, avec des ambitions et qui va peut-être mettre un petit peu d'argent pour euh, pour essayer de faire quelque chose comme on avait pu le voir avec As euh, au tout début si vous, il y a ça commence à remonter maintenant mais euh, voilà au tout début où ils sont arrivés en F1 où ils avaient des bonnes performances euh, voilà ça peut être pas mal pour Alfa Romeo et euh, ça peut leur permettre de remonter un petit peu la pointe ouais. parce que là on sent que on sent que, que ils sont dans un entre deux euh, où ils savent pas trop de quoi est fait leur avenir euh, tu sens que ferrari a pas trop trop envie de, de mettre de, de pognon dedans euh, donc euh, donc voilà ouais, c'est, ouais. C'est, après surtout c'est un petit peu compliqué pour eux quoi
0: Bah ouais, après ils ont surtout annoncé euh, comme euh, alors peut-être moins que as mais dans une certaine mesure qu'ils ferait Très peu de développement en 2021 et qu'ils se concentraient sûr, sur oui. 2022. Et c'est ça qui fait qu'on euh, ben, a l'impression, effectivement, de grand prix en grand prix, euh, ils progressent certainement pas ils sont plutôt en train de régresser par rapport à d'autres écuries qui, elles, je pense, font encore un peu de développement ou encore du, de l'argent. Euh, voilà, je ne sais pas, on a peut-être fait le tour moi, j'avais peut-être un sujet justement en lien avec ce qu'on vient de dire là sur justement l'argent dans la F1. Euh, à aborder c'est que là on a justement euh, le, le directeur sportif de la F1 euh, Ross Brown qui justement disait cette année c'est cool parce qu'il y a un budget plafonné euh, alors le budget plafonné pour les écuries cette année c'est environ 125 millions d'euros il dit que justement ça, ça permettait que ça soit serré un petit peu euh, cette année notamment entre Mercedes et, et Red Bull euh, etc euh, sachant qu'il faut aussi noter que c'est prévu que les budgets continuent de diminuer sur euh, la saison 2022 et 2023 euh, bon alors diminuer c'est de quelques petits pourcents. Je pense qu'on reste autour de 120 millions d'euros pour chacune des écuries. Est-ce que vous partagez ce jugement sur le fait que voilà, ce budget un peu plafonné, euh, ça permet des, des, c'est ça qui fait que c'est serré cette année ou est-ce que c'est autre chose Qu'est-ce que ça vous inspire, Gerhard
2: est-ce que, est-ce que c'est à cause de ça que c'est serré cette année Je n'en suis pas convaincu. Est-ce que ça joue Oui, très probablement. Euh... Le, le le fait que le budget soit soit capé ben on a vu que pour les écuries ça a des vraies conséquences quand il y a des crashs par exemple euh, ben un, un crash d'une voiture qui est à refaire c'est un, un million cinq à peu près de, de de budget qui est pris sur le sur le budget total donc c'est autant qu'en fait on peut pas mettre euh, on peut mettre autre part donc euh, ça ça a nécessairement une c'est nécessairement une une incidence après euh, c'est aussi à mettre dans un contexte où on change de régulation l'année prochaine. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est un peu une année pivot et euh, que ça serait, je pense, un peu euh, un peu précipité de dire que c'est à cause de ça qu'on a le, la bataille serrée cette année. Je pense qu'effectivement, c'est, encore une fois, c'est, c'est probablement un élément à prendre en compte sans être forcément le, l'élément unique euh, et la raison de, de l'Union qu'on peut voir.
0: OK, OK, OK. Euh, bon, bah, je pense qu'on a, on a fait le... On a fait le tour de ce, de ce Grand Prix d'Istanbul en Turquie. Euh, et c'est peut-être le moment justement de passer aux cinq informations inutiles de la semaine par notre ami Sébastien Vittel. Écoutez ça. C'est Pox, Pox, box, box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Comme les gommes ne s'usaient pas, il semblerait qu'Esteban Ocon soit rentré en France avec le même train de pneus que pendant la course. Pierre Gasly s'est trompé de Grand Prix pour harponner un adversaire. Il fallait le faire en Angleterre, c'est là que les commissaires faisaient la sieste. Checo n'a pas entendu le box-box de son team. Lewis était juste là pour lui montrer le chemin et l'accompagner. Ce n'est que de la camaraderie. Pour 2022, Pirelli prévoit un jeu d'interslick pour les conditions mi-humides, mi-sèches. Au nombre de points, Aston Martin est plus proche de Williams que d'Alpine. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Voilà voilà Bon, ben, c'était, c'était sympa ces cinq informations inutiles de notre ami Sébastien. Euh, ben, on va peut-être passer à parler du prochain Grand Prix et puis euh, encore revenir sur les magnifiques pronostics pardon euh, de, nos, de nos amis Mergeyser. Euh, prochain Grand Prix, euh, c'est dans deux semaines, c'est le Grand Prix des États Unis à Austin. Euh, voilà, on part sur le continent américain pour ce 17e Grand Prix euh, de la saison. Euh, alors, je vais peut-être directement demander à Gerhardt ce qu'il en pense de tout ça. Euh, où est-ce que ça va nous mener ce circuit américain Est-ce qu'il a euh, déjà un avis sur ce circuit, un avis sur quelle écurie va tirer son épingle du jeu euh, de ce lointain pays qui est le Texas Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Gerhardt As-tu déjà un pronostic à nous soumettre
2: euh, Moi, je suis pas très fan de ce, de ce circuit en général. Euh... Mmh. Euh, je pense que il y a des circuits qui sont plus intéressants sur le, sur le sur le sur le plateau, j'allais dire, sur le sur le championnat. Mais euh, c'est, je pense historiquement, un circuit qui s'y est plus uh, des voitures uh, comme le Mercedes. Est-ce que cette année on va pouvoir voir uh, les Red Bull qui uh, arborent leur potes uh, de cowboy et uh, je crois que c'est ce qu'ils avaient fait il y a quelques années, uh, Ricardo et et Verstappen où ils étaient uh, ils étaient habillés plus ou moins en cowboy dans leur uh, dans leur monoplace, ce qui est assez, assez intéressant à voir.
0: Moi, je me rappelle euh, plus de, excuse-moi, de t'interromps, je me rappelle plus de Gasly et Tsunoda qui s'étaient mis en déguisé un peu avec des, qu'on appelle ça, les culottes de peau euh, pour le Grand Prix d'Autriche, il me semble, euh, cette ouais. saison. Mais bon, c'est possible,
2: c'est possible, c'est euh, possible. Ouais, et donc du coup, euh, et alors, en termes de souvenir aussi pour le, pour euh, les États-Unis. Enfin, Fernando n'est pas là, mais. Euh, c'est aussi je crois le premier Grand Prix où on a vu le, les Ferrari complètement à la rue quand elles ont changé leur moteur euh, il y a deux ans après euh, la mise euh, la mise au clair des réglementations ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait pas faire bref euh, c'est plein de souvenirs ce circuit mais je pense que ça restera sur un circuit Mercedes euh, cette année encore euh, donc euh, en termes de pronostics… Euh, je vais attends, dire attends, attends, un...
0: attention, attention, dis rien. Je vais juste rappeler ton pronostic précédent euh, lors de pour ce Grand Prix d'Istanbul. Tu avais pronostiqué une victoire de Max Verstappen, suivi de Lewis Hamilton et de Lando Norris. Donc euh, bon, euh, voilà, très bon, très bon, très bon, bon Moyen moins, moyen moins, ouais, du Périgord.
2: Donc euh, donc ouais donc euh, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense quand même que Hamilton, euh, Bottas, Verstappen, ça me paraît un bon podium.
0: C'est plutôt, ouais, plutôt, plutôt, plutôt osé,
2: plutôt ouais.
0: Podium, hein. là, ouais, plutôt osé. Euh, et toi, Niki, euh, Nikki, tu n'étais pas là pour Non, j'étais absent.
1: T'étais, ouais, je, sais, ouais. euh, je sais même plus ce que, ce que j'avais, mais j'étais pas là, bah Alors attends, mais je
0: crois, je vais te dire un truc. Tu sais ce que tu, tu faisais à ce moment-là Tu étais en train de regarder un match de foot de l'équipe de France, je crois. C'est ah, c'est,
1: euh, non, je ne même pas sûr.
0: Ouais ouais c'est ça c'est très c'est, franchement c'est timide sur pas le dire mais à mon avis c'était ça dépend, ça. parce que c'était, c'était
1: ça, comme t'es. match mais euh, si c'était un amical ou un truc c'est, c'est, d'un c'est... D'un...
0: c'est Christophe Dubarry qui m'a dit Moi, je... <rire> <rire> euh,
1: non je pense pas je pense que j'étais même pas en train de regarder mais euh...
0: okay, non, okay, mais bon non, mais, toujours
1: euh, est-il non. que toujours est-il que j'aurais pas mis euh, j'aurais pas mis Bottas vers Perez euh, donc en Enfin, là, là j'avoue j'aurais j'aurais pas du tout mis ça pour, euh, mm-hmm. pour la Turquie.
0: Ok, mais là tu mais, pour un... Austin, Texas, maybe euh,
1: pour Austin, pour Austin, moi je vais mettre, euh, je vais mettre Hamilton, Verstappen et euh, Norris en trois. D'accord. Euh, mm-hmm. Je me dis que les McLaren vont peut-être euh, reprendre un peu de poil de la bête. Et euh, Moi je suis un peu comme Gerard, c'est pas le c'est loin d'être mon circuit euh, préféré. Hmm. Austin, donc euh, je ne suis pas non plus ultra inspiré. Je okay. me dis que voilà, les McLaren ont peut-être euh, leur carte à jouer sur ce, sur ce tracé.
0: Très, 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 très bien. Bah, écoutez, euh, moi, je ne suis pas trop fan non plus de, de, du circuit d'Austin, mais euh, confidence euh, personnelle, confidence perso, euh, ce soir, c'est que euh, bah, j'ai, j'ai habité Austin. Euh, dans ma petite dans ma ah. vie, j'ai, j'ai habité là-bas. Euh, et euh, mon pronostic pour ce Grand Prix, c'est... Première place de Lewis Hamilton, deuxième place Valtteri Bottas, troisième place euh, max Verstappen. Euh, oh, le copieur, oh, le copieur. Euh, ouais, copieur, ouais, en effet. Mais bon, c'est comme ça va être le bon pronostic. Au final, c'est voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. Pour une fois, on aura le bon pronostic. Je crois que ça va, être, ça sera probable, sera la première fois depuis le début de la saison. Euh, on a fait, on était sur le 17e Grand Prix n'est euh, toujours pas de bons pronostics de côté de l'équipe des, des merguezards mais bon euh, on vous promet ça va venir ça va venir après il y, y a 20 pilotes
1: hein, c'est compliqué de donner le, le tiercé dans l'ordre hein. ouais, y en écoute. a qui il y en a qui passent leur vie
2: à ça, qui n'y arrivent jamais. Donc, on 17... Après,
0: je ne sais pas. Peut-être que si on misait de l'argent, faudra faire ça sur le prochain. Non,
2: il si faut je... qu'on ait beaucoup plus de beaucoup plus d'experts qui viennent donner leur pronostic. Tout à fait,
0: exactement. Ah, mais c'est vrai que là, on était un petit peu un petit peu déçu de l'absence de, de certains. On espère que d'autres vont en revenir, mais après, voilà, c'est c'est aussi la fin de l'été, le début de l'automne. On allume le chauffage, on a froid dans la maison. Euh, voilà, voilà. Mais euh, en tout cas, merci à vous deux euh, d'avoir participé. C'était, c'était chouette. Et puis, euh, la saison continue d'être, euh, d'être passionnante, même si ce Grand Prix était peut-être un petit peu moins sympa que euh, les autres. En tout cas, on en avait peut-être plus d'attentes. Euh, mais c'était quand même assez, un dimanche après-midi, surtout relativement agréable, même si un petit peu soporifique. Dans certains virages, euh, euh, si vous avez un mot à dire euh, ou à ajouter, c'est, c'est le moment, les gars. Une info peut-être de dernière minute. Euh, euh, euh...
1: Si moi j'ai vu un truc passer quand même avec euh, par rapport au calendrier de la saison prochaine où il compte euh, où la F1 donc, compte mettre euh, les courses sprint, les fameuses califs sprint sur à peu près un tiers des grands prix.
0: Ah ouais. J'ai, donc, pas euh, vu cette
1: info. j'ai vu passer ça, un calendrier avec euh, 23 dates, mmh. comme ce qui était prévu, je crois, cette année. Euh, à l'origine, ouais. mmh. avec donc le Grand Prix du Qatar, donc qui vient se, euh, s'officialiser. Enfin, là, le, le premier aura lieu là dans quelques semaines et donc qui va être, qui va devenir récurrent à partir de l'année prochaine. Mais euh, quelques pilotes et Sébastien euh, Sébastien Vettel en tête, qui se qui commence un petit peu à, à râler et à se, se poser des questions sur justement la la multiplication des, des dates sur les euh, euh, sur des fois les, les, les trajets en fait euh, enfin le, le comment la position des grands prix sur le calendrier euh, par rapport à leur position géographique ah, euh, oui. Vettel qui se qui se posait la question euh, notamment bah, par rapport à tous tous les mécaniciens etc où en gros il disait nous les pilotes euh, bon, on rajoute une date euh, bon à la limite on va pouvoir euh, gérer mais euh, c'est plus pour les où il se posait la question par rapport aux mécaniciens par rapport à tout le staff euh, d'une écurie à dire que si on continue à ajouter, ajouter, ajouter des grands prix, à un moment donné, ça va devenir très, très compliqué pour eux. Donc, euh, et j'ai vu aussi un, un directeur d'écurie. Bah, ben je me demande si c'est pas Fred Vasseur, justement, qui, pareil, était un peu, euh, était pas trop, trop pour, euh, justement, ajouter toujours plus de grands prix, euh, toujours, euh, toujours plus de dates. Mmh-hmm. Donc, euh, donc, voilà un petit peu les, les dernières infos. Mais bon, les, on a déjà eu l'occasion de parler des Calife sprint. Sur euh, 7 huit grands prix la saison prochaine, bon, je demande à, je demande à voir. Je suis autant là sur euh, ces trois grands prix, je crois cette année.
0: Oui. On a les prix, sprint.
1: Ouais. Je trouve ça bien la sept-huit. Je suis un peu plus circonspect, mais moi, euh, je, on verra euh, bien.
0: Moi j'avoue, euh, moi j'avoue que ça ne me plaît pas particulièrement. Euh, Ces qualifications sprint euh, mais après je laisse Gerhard répondre sur euh, soit les qualifications sprint soit la, la neutralité carbone pour la Formule 1 à, à, à 2030 théoriquement
2: Oui, ben, c'est sûr qu'en rajoutant des, des circuits euh, 10 circuits par an on va, on va arriver <rire> à la neutralité carbone Beaucoup mais ils vont avoir un
1: nouveau carburant plus propre
2: ah, c'est ça <rire> le trick. c'est ça la trick ok 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 Ouais non ouais bah, visiblement Sébastien Bettel euh, va mener la lutte ouvrière euh, au sein du paddock <rire> <rire> okay. après avoir fait après avoir fait le balayeur euh, d'ailleurs tout à son honneur hein, dans le mmh. stand après un Grand Prix euh, je sais plus lequel tout à son honneur euh, il se, c'est bien de, d'avoir des pilotes qui se qui, se qui s'engagent un hein. peu la, qui se qui se pose aussi la question à toutes ces personnes qu'on voit pas forcément à l'écran mais qui euh, qui font partie intégrante du, du monde de la Ouais. moi moi j' j'ai vu une autre petite marge passée se passer euh, de notre ami euh, Christian Horner qui se pose des questions sur le le pic de performance euh, des moteurs Ah Mercedes. oui, je l'ai noté euh, et qui se dit il y a peut-être envie sur Roche donc il euh, y a aucune aucune contestation formelle qui a été faite à ce stade-là mais euh, euh, pardon il y a une contestation auprès, de les, auprès des grandes instances mais euh, mais potentiellement voilà euh, ouais. Ah, la ça, je l'ai de... vu, oui.
1: Ça, je l'avais noté, j'avais mis Mercedes impressionnant en ligne droite, ce qui permet à Chris Horner de remettre une pièce dans la machine. C'est <rire> exactement ce que j'avais voilà, noté. Bon, écoute un... et, euh, et moi, j'ai adoré quand même la déclaration où il dit on n'a pas déposé de réclamation, mais on a posé des questions et euh, ce que toutes les écuries sont en droit de faire. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à se à poser la question. Donc voilà, ouais. c'est, c'est, c'est okay. vraiment ça, c'est Chris Horner qui met une petite une, qui remet une pièce dans la machine. Euh, là, là. Euh, mais c'est vrai que bon, Mercedes était quand même assez impressionnant là en ligne droite par rapport à ce qu'ils ont habite, à ce qu'ils nous ont habitué euh, depuis le début de saison.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, mais c'était intéressant ces petites, euh, ces petites infos Merguez sur la, sur la fin de l'émission. Bah, je vous, je vous remercie tous les deux. Euh, c'était, c'était cool. C'était une très bonne émission. Et puis, bah, eh bien, je, merci à toi. Je, ouais. Et puis je vous souhaitais euh, rendez-vous euh, après le, le prochain Grand Prix, Grand euh, Prix euh, d'Austin, Texas. Euh, bah, Salut, salut à tout le monde, ciao ciao. Bonne soirée, Salut, salut. Salut à tous.